0: لا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة هي الحلقة التاسعة عشرة من هذا البرنامج الذي يتحدث فيه عن شخصيات تونسية كان لها اثر جليل وعمل عظيم وما اتحدث بالذي اتحدث به الا لنقتدي ونهتدي وناتسي بهؤلاء العظماء فان سيرهم كانت رائعة ومؤثرة وجليلة وحبذا لو جمعتم اهلكم أولادكم أصحابكم ليستمعوا إلى هذه الحلقات أكثر فأكثر ويعيدونها مرة بعد مرة فإن لذلك أثرا عظيما في التربية وأثرا عظيما على الأهل والأولاد الشخصية اليوم شخصية رجل عالم وعابد كان عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلله وغريبه وضعيفه وصحيحه وكان عالما بالقرآن وقراءاته ورواياته وتفسيره و وناسخه ومنسوخه عالم رجل عالم كبير القدر هو أبو سليمان ربيع ابن سليمان ابن عطاء الله القرشي النوفلي رحمة الله تعالى عليه عالم كبير زاهد عابد مجاهد ختم له بالشهادة في حربه لبني عبيد مع صاحبه وأخيه وعالم مثله أبو الفضل المُمسِي الذي ذكرت لكم في الحلقة الثامنة عشرة الماضية. فما أحسن ما صنع رحمة الله تعالى عليه ما وهذا ربيع مثل أبو الفضل كان عالما يعلم الناس وختم له ختم لهما بخاتمة الحسنى وهي أجل ميتة وأعظم ميتة الشهادة في سبيل الله. ربيع كان عالما وعابد كما قلت لكم وله مع ابيه قصه عجيبه ابوه كان له اربعه اخوه غير ربيع فكان يجلس معهم مع اخوان مع اولاده الاربعه هؤلاء يجلس مع اولاده الخمسه ومنهم معهم ربيع فكان ابوه سليمان اذا اراد ان يعرف مساله ما يعرف حكمها الشرعي ماذا يصنع تصوروا يترك مكانه وياتي الى ربيع ابنه فيجلس بين يديه جلسة الطالب ويسأل ابنه عن السؤال فابنه يتحرج يعني أن أباه يجلس هذه الجلسة أمامه قال يا أبت لم تصنع هذا؟ قال إني أريد أن أسألك على الوجه الذي يُسأل به يعني على الطريقة التي ينبغي أن يسأل السائل العالم ينبغي أن يجلس بين يديه ويتأدب ويسأل ولو كان أبا ولو كان ابنه هذا العالم يتعجب ابنه فيجيبه ثم يعود أبوه إلى موضعه وهكذا يصنع به دائما رحمة الله تعالى عليه ربيع هذا خرج لجهاد بني عبيد هؤلاء الذين استولوا على تونس الذين يسمون بالفاطميين قبل ذهابهم إلى مصر هذا كله الذي جرى في تونس قبل أن يذهبوا إلى مصر فان عبدهم جوهر السقلي اخذ مصر سنه اربع وخمسين وثلاثمائة بعد مقتل ربيع وابي الفضل بعشرين سنه لأنهم لانهما قتلا في يوم واحد في الوادي المالح بالقرب من القيروان سنه 334 اربع وثلاثين اربع وخمسين اخذ جوهر مصر وبنى القاهره والجامع الازهر وقبل ان ينتقلوا الى مصر هذا الكلام الذي أقوله لكم الان رأى أشياء ربيع عملها هؤلاء ما وسعة السكوت ما يجوز له السكوت وهو عالم لأن العالم إذا سكت من ذا الذي سيتكلم بالحق إذا هذه المصيبة التي نعاني منها أن معشر العلماء وطلبة العلم لا يصدعون بالحق أكثرهم ليس كلهم طبعا أكثرهم ساكتون ولا يتكلمون بالحق وهذه مصيبة لأن إذا العلماء سكتوا من ذا الذي سيتكلم بعدهم فالعالم له قيادة في مجتمعه العالم له احترام كبير في بيئته فإذا تحرك العالم تحرك المجتمع وهنا طبعا جاء إليه أصحابه من العلماء قالوا له يا ربيع نريدك أن تخرج وفخرج معهم بعد أن شاهد بضعة أمور منها مثلا أن كان لهم داعي لهؤلاء اسمه ابو قضاه، ابو قضاعه. ابو قضاعه الداعي. الداعي في المذهب الاسماعيلي لان الفاطميين هؤلاء كما يسمون انفسهم هم ليسوا بفاطميين، كان لهم دعاه ينتشرون في الافاق يوصلون الدعوه الخبيثه الى الناس، وهكذا شان الاسماعيليه، فيسمون هذا الذي يفعل ذلك يسمونه بالداعي فلان، فهذا ابو قضاعه كان احد الدعاه. إلى مذهبهم ويدعى أبا قضاعة الداعي فكان في مجلس وكان فيه ربيع فجاء رجل مشرقي عظيم القدر عندهم مشرقي يعني إسماعيلي يقولون مشرقي نسبة إلى أصل دعوتهم جاءت من المشرق على يد رجل صنعاني فقال هلما إلي ها هنا يا سيدي إلى جوار رسول الله يعني أحد الناس المجلس لما رأى هذا الرجل القادم المشرقي كبير القدر، قال له تعال إلى جوار رسول الله وأشار إلى أبي قضاعة الداعي، نسأل الله العافية. فجلس بجواره، فلما رأى ذلك ربيع عزم على الخروج. ومر هناك أيضاً أحد عمالهم اسمه الصبي المكوكب أو المكوكب. أخذ حميراً وكباشاً قطع رؤوسها وكتب عليها أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلقها على أبواب المساجد أه؟ علقها على أبواب المساجد هنا عظم الخطب طبعا أن هؤلاء الإسماعيلية كفار ويكرهون الصحابة ويبغضونهم وهذا المكوكب أيضا الصبي المكوكب نقل عنه أنه سب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أه؟ أه نسأل الله العافية وفعل ذلك بالأكباش والحمير وعلق عليه أسماء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ويخصون, بهم ويخصون منهم أبا بكر وعمر وعثمان وسائر العشرة من بعدهم إلا عليا بالطبع ويذكرون أيضا كبار الصحابة ويكتبونهم على, على, على رؤوس الحمير والكباش فلما رأى كل ذلك لم يسعه إلا الخروج وعزم فعلا خلاص انتهى الأمر واتفق مع العلماء على قيادة هذه المسألة بقيت مشكلة واحدة أن الذي يخرج معهم كان في مجموعة من المجاهدين من الخوارج يرأسهم رجل يدعى أبي يزيد الخارجي وكان له شوكة وسلطان في القيروان وما حولها فقال العلماء لبعض بعض كيف نخرج مع أبي يزيد وهو رجل خارجي كيف نخرج معه لنقاتل بني عبيد قال لهم ربيع أي أبو يزيد الخارجي رجل مسلم من أهل قبلة ما زالت عنه صفة الإسلام بقي مسلما انه خارجي لكنه بقي مسلما فنقاتل معه فإذا انتصرنا فإن الله سيسخر لنا إمام عدل يطرد هذا الخارجي ويخلصنا منه بعد ذلك لكن الآن يعني واجب الوقت كما يقال لابد لابد أن نقاتل مع هذا الخارجي الآن وعنده قوة وعنده جماعة من المجاهدين من خوارج يجاهدون معه فلنخرج معهم وهنا فقه العالم وذكاء العالم نعم صحيح أن هذا خارجي ومبتدع وخارج عن أهل السنة والجماعة لكن يبقى مسلما من أهل القبلة وهؤلاء بنو عبيد الذين يدعون زورا وبهتان نسبتهم إلى الفاطميين ليسوا من أهل القبلة إسماعيلية كفار فنقاتل الكفار مع أهل القبلة ولو كانوا من المبتدعة ولو كانوا خارجين أهل السنة والجماعة وهذا من فقه ربيع رحمة الله تعالى عليه وذكائه وحسن فهمه وحسن إنزاله للأحكام على الواقع وحسن معرفته بواقعه رحمة الله تعالى على ربيع خرجوا تفقوا في يوم يوم الجمعة أن يجتمعوا في المسجد الجامع وفعلاً اجتمعوا وكان هناك سبعة من العلماء الكبار أبو العرب التميمي أبو الفضل الممسي ربيع بن سليمان القطان مجموعة من العلماء الكبار الذين كانوا في تونس وما كان أكثر علماء تونس في تلك الأزمان علماء كبار عاملون ومجاهدون وكل واحد منهم كان له علم مكتوب عليه شيء فكان علم ربيع مكتوب عليه ايات وعلم ابي جعفر مكتوب عليه ايات وعلم ابي العرب التميمي مكتوب عليه ايات وهكذا، كل واحد له علم فقام ابو فقام ربيع بن سليمان القطان ابو ابو سليمان هذا فتلى قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين. ثم قرا قوله تعالى وهذه الايه الماضيه سوره التوبه وهذا المقطع ايضا من سوره التوبه: الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بَدَأُوكُمْ اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، لا اله الا الله هكذا كانوا يشوقون الناس للجهاد ورغبون الناس للجهاد فلما يسمع ذلك العامه ها العامه طبعا سيذهبون ليخرجون للجهاد مع العلماء خاصه العلماء هم الذين يقودونهم هنا والعلماء كان ضخمة في نفوس العوام كانوا يقودون المجتمع كان له سلطان على العوام أكبر من سلطان الحكام هكذا كان العلماء لكن لما ضعف العلماء في هذا العصر أصبحوا لا قيمة لهم أو لأكثرهم ليس له قيمة لأنه أصبح يبيع علمه بعرض من الدنيا قليل أصبح لا يعمل بعلمه أصبح معتزلا عن الناس أصبح وأصبح وأصبح المهم فخرج ربيع القطان ومجموعه سبعه كانوا سبعه من العلماء الكبار يقودون المسيره خرجوا الى موضع قريب من القيروان اسمه الوادي المالح وكان يوما صعبا وبنو عبيد استعدوا للمعركه جيدا فاستطاعوا هزيمه العلماء والخوارج في يوم صعب وقتل كثير من العلماء منهم ربيع القطان رحمه الله هجم عليهم بقوه وسار يضربهم ويثخن فيهم الضرب وهم يريدون اخذه حيا حتى يشتفوا منه كانوا ياخذون العلماء ويفعلون بهم العجيب يعني كانوا عالم العلماء اخذه بن عبيد هؤلاء لعنهم الله واتوا بيهودي امروه ان يسلخ العالم وهو حي ياخذون العالم يسلخونه وهو حي يبدا من راسه ينزع جز جلده الى ان يصل الى اخر اطرافه يسلخ العالم وهو حي فلما وصل إلى اليهودي إلى موضع القلب نكأه بسكينه رحم الرجل يعني اليهودي رحم الرجل أولئك ما رحموه وقتله فمات شهيدا إن شاء الله تعالى إذاً ربيع ما يريد أن يمسكوا به لأن إذا أمسكوه يفعلوا به هذا الشيء وأسوأ منه من العذاب فدخل فيهم وأثخن فيهم وضربهم إلى أن قتلوه رحمة الله تعالى عليه والعجيب أنه لما سقط من فرسه قبل أن يدهمه الناس والجند المجاهدون وغيرهم ويقتلونه لأنه قتل تحت سنابك الخيل كما يقال رأه رجل وهو مولن ظهره إلى المهدية قال يا ابن أخي اقلب ظهري لأولي وجهي إلى المهدية فإني أخاف أن ألقى الله وظهري إلى المهدية لماذا يقول ذلك المهدية فيها بن عبيد فإذا مات وظهر إلى المهدية فكأنه فر من الزحف هل فهمتم يعني إذا مات وظهره إلى المهدية فكأنه هرب من المعركة وفر من الزحف ومات على تلك الحالة فصار ظهره إليها طبعا هو ليس كذلك لكن من شدة ورعه وشدة خوفه أن يظن به هذا قال اقلب وجهه إلى جهة المهدية لا إله إلا الله يعني حتى وهو في اللحظات الأخيرة و ويستخدم علمه وعلى على هذا الوجه اللطيف الرائع رحمه الله تعالى عليه وقتل في ذلك اليوم مقبلا غير مدبر مع 84 من اصحابه من العلماء والزهاد والعباد وفضلاء الناس وصلحائهم قتلوا عن بكره ابيهم 84 وقتل عدد كبير جدا من العامه لامر يريده الله جل جلاله وهزم أبو يزيد الخارجي واستطاع بن عبيد أن يمكنوا لحكمهم في المهدية وفي أنحاء تونس التي استولوا عليها آنذاك وكانت تلك المعركة ممهدة لانتقالهم إلى القاهرة بعد ذلك وبقوا في القاهرة أكثر من مئتين سنوات وفي قصة طويلة ليس هذا وقت سردها إلى أن حطم صلاح الدين الأيوبي دولتهم بأمر السلطان العظيم نور الدين زنكي سنة سبع وستين 500 للهجرة فاللهم لك الحمد على ما أوليت وأنعمت هذه بايجاز قصة أبي سليمان ربيع بن سليمان بن عطاء الله القرشي النوفلي الذي لقي الله شهيدا سعيدا بإذن الله سنة 334 وثلاثين رحمة الله تعالى على ربيع وأين مثل ربيع وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ينسى أيضاً مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفة